0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série Ele Veio para Servir.
1: Irmãos, hoje a gente vai falar sobre ativismo religioso. Quem estava aqui na semana passada? Então nós falamos sobre, dentre um dos temas que foi falado, nós falamos sobre a diversidade de serviços no corpo de Cristo. E o ativismo religioso ele é o primeiro elemento que pode comprometer a eficácia de qualquer serviço, na igreja, para a igreja ou através da igreja. Então, esse termo, ele não é um termo bíblico, ou seja, você não vai encontrar essa palavra nas escrituras, ativismo religioso, porém, no entanto, todavia, a Bíblia vai tratar indiretamente acerca desse tema. Você pode ver que esse texto que nós lemos aqui, Paulo não fala diretamente sobre ativismo, mas esse verso 10 né, que eu comecei lendo ele, eu, eu queria que a gente usasse em específico esse verso, para que nós possamos ter como uma plataforma de partida, né, um primeiro passo para a construção do nosso entendimento. Onde o apóstolo Paulo diz assim: é, verso 10, cadê o 10 aqui? Uhum. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, no nosso trabalho de edificação no corpo de Cristo Jesus, nós precisamos ter sabedoria. É, e essa sabedoria é necessária para que nós não caiamos em ativismo, o qual hoje, né, nós podemos dizer que ele é um fenômeno muito comum na igreja contemporânea, é, infelizmente esse é um tema muito delicado, muito complexo, como nós veremos a seguir, e ele é causa de muita demanda pastoral, de enfermidades e doenças do corpo de Cristo Jesus, então nós precisamos tratar esse tema com muita cautela, mas não é porque é um tema complexo que a gente vai deixar de lado, a gente vai tratar desse tema, então eu queria que você tivesse teu coração bem aberto, tá, para que nós possamos falar sobre esse assunto, que na verdade é mais uma parte do entendimento que a gente está construindo, né, é, às vezes as pessoas perguntam, né, é, mas como que é o entendimento de vocês em relação à igreja local e tal, eu falo, ó, pega lá desde a primeira série e vai vendo, né. pregação por pregação, porque é todo domingo uma parte desse entendimento. Não tem aquele negócio assim, essa pregação vai salvar a sua vida, vai mudar a sua vida. A pregação que salvou a minha vida foi a pregação que eu ouvi o dia que eu me converti. né? Mas então agora nós não estamos numa revelação do momento, nós estamos em mais um passo do processo. Que inclusive, a mensagem de hoje, ela depende diretamente daquilo que nós vamos falar na próxima semana. Porque hoje eu vou enunciar o problema, que é o ativismo religioso, mas na semana que vem, nós vamos falar sobre as bases bíblicas, as bases doutrinárias do Evangelho, onde nós devemos estar alicerçados para que nós não venhamos a incorrer nessa prática. Então, obrigado por ter vindo semana passada. Venha semana que vem. Estamos junto? Por isso que é bom trabalhar em série. É, vamos uma, uma breve exposição de como que a gente vai desenvolver esse assunto hoje. Primeiro, nós vamos falar o que é o ativismo religioso. Depois, nós vamos falar como se, sobre como ele se forma. Aí, a gente vai abordar algumas características da pessoa imersa no ativismo religioso e, por fim, o pós-ativismo e as suas principais etapas. A gente pretende desenvolver isso aqui hoje com vocês. Tá? Então, o que é o ativismo religioso? Paulo, em Filipenses, capítulo 2, verso 3, ele diz assim, e nada façais por partidarismo ou vanglória. Ele está falando isso no âmbito da igreja local. É... E esse texto dá a entender, ele abre a possibilidade para a gente concluir que existem ações praticadas no corpo de Cristo, para o corpo de Cristo e através da igreja, que podem ser feitas com um sentimento, com uma motivação que não dialoga com o sentimento de Jesus Cristo. Tanto que logo em seguida, no verso 5, ele diz assim, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então ele está fazendo um contraste. Então, antes de tudo, o ativismo religioso, ele é o serviço a Deus, não é o serviço ao diabo, não é, não, é o serviço a Deus, né? feito com a motivação errada. O ativismo religioso consiste em qualquer ação desempenhada em favor ou a partir do corpo de Cristo, que seja ela numerosa ou não, guarde isso, tá? Não tem a ver com o excesso de atividade, apenas. A gente acha que a pessoa que faz muito é ativista e a pessoa que faz pouco é relaxada. né? Na verdade, o ativismo não consiste no excesso de atividades, ele, ele consiste em qualquer atividade, sem significado, sem a motivação que Cristo estabeleceu para que ela fosse realizada. Então, não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz. né? E que está desvirtuada das motivações que as Escrituras estabelecem como fundamento para o serviço cristão. Tal como o moralismo é a ação certa, sem ser fruto de uma nova natureza, o ativismo é a ação correta, destituída do espírito de serviço cristão. Então, a gente está falando, antes de tudo, de algo interno. Algo que nasce no coração do homem. Não tem necessariamente a ver, primeiramente, né, com a ação externa. Porque isso tudo acontece né, na na corrupção, na perversão da motivação. E podemos dizer também que o ativismo religioso, ele é o serviço a Deus feito com a eficácia errada. Então, embora seja algo que começa internamente, ele também é um problema que afeta... A questão externa. Ele é um problema que vai ter manifestações exteriores que são contrárias ao serviço a Deus. O ministério cristão trata o caráter, cultiva e manifesta as virtudes de Cristo por meio daquele que o desempenha. O ativismo religioso ignora tratar as debilidades de caráter através da compensação. Ou seja, tenho meus defeitos, mas sirvo à igreja. E impede a manifestação das virtudes de Cristo, ou seja, o resultado alcançado pelo serviço é mais importante que a natureza comunicada por tal. Então, é, o serviço, ele nos desenvolve, ele nos trata e ele faz com que, através dele, nós possamos externar as virtudes de Cristo. No ativismo isso não acontece, no ativismo o que eu faço é mais importante. Importante é algo bem feito, importante é sempre o resultado final, mas nós veremos que não é bem assim, né? Ah, ou seja, né, o ativismo religioso, ele é a perversão do ministério cristão, é o serviço ao homem camuflado de serviço a Deus, então é um serviço a Deus, mas no final das contas é o homem, né? é todo o envolvimento com a obra de Deus, que não tem como fim a glória de Deus, o qual pode ser manifesto em sistemas institucionais, ou simplesmente florescer no coração do homem, ainda que este congregue numa igreja saudável, isso aqui é muito importante, porque a gente acha que ativismo religioso ele só acontece se você estiver congregando no sistema. No sistema, né? caia a Babilônia. Enfim, também... Mas da mesma forma que em lugares, que são, em instituições que são fundamentadas em ativismo, existem pessoas que estão servindo a Deus e não é ativismo, em igrejas saudáveis pode haver pessoas envolvidas em ativismo. Porque antes de tudo, uma questão do quê? Do coração do homem, né? Então, vamos ver como ele se forma, né? já que a gente já está entrando nessa questão. Como que o ativismo religioso se forma? Ele é é resultado dessa soma que eu coloquei aqui. É a compreensão equivocada sobre princípios bíblicos relacionados à vida, vocação e serviço cristão. Nós estamos aqui para servir o Senhor através da igreja. Todo cristão tem uma vocação. Cada membro do corpo de Cristo tem uma parte Nós somos salvos pela graça para desempenhar boas obras. Aonde que tem mentira nisso que a gente está falando? São verdades bíblicas que orientam a nossa fé. Então, quando você vai para as Escrituras, você vai ver que tem muita instrução acerca da vida, vocação e serviço da igreja, que o ativista também vai se se fundamentar nessas verdades. A questão é que a Bíblia não fala somente sobre essas verdades. A pessoa ignora as demais... E aí nesse vácuo, onde ela não preenche com o restante das verdades dos absolutos das escrituras, ela vai preencher com conceitos né, ou princípios anticristãos para orientar a nossa forma de pensar e viver. É uma mistura de uma ortodoxia bíblica com uma cosmovisão mundana. E aí nessa mistura, até o texto bíblico, até a verdade bíblica, ela é distorcida no espírito dessa verdade. Ela continua sendo uma afirmação real, mas o que ela produz... É contrário ao Evangelho, porque ela está misturada com outros conceitos que não dialogam com o Evangelho. Então, essa soma vai dar na perversão do significado das práticas cristãs, ou seja, ativismo religioso. O que é ativismo religioso? É uma prática cristã com um significado pervertido, com um significado distorcido. Uma prática cristã que não está motivada no fundamento que ela deveria estar, né? essa pessoa que vai preencher esse vácuo aqui com esses princípios anticristãos, ela vai aderir pelo menos a esses três aqui, ó. não só um só esses três, tá? É, mas eu gostaria de mencionar esses em principal: busca por aceitação social no âmbito da igreja, identidade baseada no serviço. Ah, a igreja, ela é uma realidade espiritual, mas ela também é uma instituição social. E como qualquer outra instituição social, nós desejamos Né? o ser humano tem esse desejo dentro dele de fazer parte de algo, de ser aceito por um grupo. Nós somos seres coletivos. né? Ah, E a igreja passa a ser esse lugar que, em certo ponto, né, você deseja ser aceito, esse desejo é legítimo, mas você passa a achar que deve ser aceito mediante aquilo que você faz. Quando isso se encontra com instituições e lideranças que embora preguem salvação pela graça, aceitam as pessoas pelas obras, aí já era. Porque muitas vezes a gente diz que a pessoa é salva e aceita por Deus pela graça, mas a gente aceita ela pelas obras. Você tem que fazer X, Y e Z para mim te aceitar. Mas nosso pai nos ama incondicionalmente, tá? Amém? Então, a pessoa acaba desenvolvendo a sua identidade baseada naquilo que ela pode fazer naquilo que ela deve fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a insubmissão aos processos formativos, anseio por poder ou reconhecimento. Eu nunca vi outra instituição, além da igreja, que promova com tanta facilidade a ascensão ao poder. Por exemplo, né, eu fico vendo às vezes a, a... A igreja, não estou falando igreja noiva do Senhor, deixa ela em paz, mas a a instituição como um todo, é o único lugar onde você, você, pastor, não precisa estudar muito, desde que você tenha alguns sermãos legais, desde que você seja uma pessoa carismática. Você não precisa fazer muito esforço para ganhar mais que um médico, um advogado, uma pessoa que está estudando a vida inteira, cara. Eu fico tentando me colocar na condição do médico. O cara quer morrer. O cara está 10 anos estudando ali. Aí vai lá o pastor, e tem um bom sermão, e acende ao poder. É, é aquela coisa, né, então se for para acender o poder de uma forma tão rápida seja um jogador de futebol, pelo menos o cara vai se esforçar para ser alguma coisa, né é, mas a igreja, é, a forma como a gente é, institucionalizou as coisas, ela pode oferecer isso, não é que ela deve não é que ela tem que oferecer mas ela pode oferecer isso, então é um prato cheio, pô, eu era do mundo eu era rejeitado, ninguém ninguém queria eu, eu era pobre eu era brasileiro, eu era, né, pobre brasileiro na mesma frase não devia, não devia existir, né Aí depois o cara é pobre pastor brasileiro, pior ainda. Mas aí ninguém me aceita, ninguém me reconhece. Na igreja reconhecem os meus dons, as minhas virtudes. Ô, legal. É facinho para começar a almejar o poder. Qual que é o problema disso? É que você passa a desenvolver atividades cuja identidade é baseada no serviço e você acha que o desenvolvimento dessas atividades é suficiente para testar a sua maturidade e te colocar em lugar de autoridade a gente cai nesse equívoco quanto mais eu fazer quanto mais eu me envolver não importa o meu caráter não importa o meu testemunho não importa as outras bases da minha vida importa que eu faça para chegar lá e se a gente cede a isso a gente vai pular processos formativos na vida da pessoa por isso lideranças fracas por isso pessoas em lugar de autoridade que elas não deveriam estar porque elas não têm estrutura para suportar essa autoridade e a gente patrocina isso muitas vezes por exemplo o cara toca bem Mas como você é de Deus. Calma, ele é só um bom músico, cara. Depois que termina de pregar, eu vejo o Cristo em você, ele quer elogiar a pregação, entendi. Eu vejo o Cristo em você. Acha um outro adjetivo? Porque para ver Cristo no pregador, você tem que ver a forma como ele trata com a esposa. A forma como ele dialoga com os irmãos na igreja local. A forma como ele cuida dos filhos. Quem ele é no secreto. Como ele se relaciona com dinheiro, sexo e poder? Aí depois eu vejo Cristo em você, porque quando você nunca viu alguém na vida e só porque ela prega bem você fala eu vejo Cristo em você parece que a única coisa que Cristo fazia na Bíblia era pregar. Ele veio pregou e morreu, é? Não. Então às vezes instintivamente a gente acaba usando o exercício do dom para testar a maturidade na vida das pessoas. Só que a gente se esquece que Deus não dá o dom porque o ministro merece, mas porque a igreja precisa. Jesus ora as multidões, sem pastor para cuidar delas. Vai lá e ora. Ó, oh, tem vocês 12 aqui, vai vocês. Fulano, ciclano, meu E é tudo gente fina, né? Não, né? Então não é porque a gente merece, é porque a igreja precisa. Quando um ministro do evangelho desempenha bem o seu dom, é importante que ele sinta que não faz mais que a obrigação dele. Só que a gente acha que isso por si só é maturidade. Não, tem um conjunto de coisas que inclusive o bom desempenho do dom espiritual também coopera para que a gente possa né, atestar a maturidade em nossas vidas e na vida das pessoas. Mas quando a gente encara isso a partir de uma perspectiva ativista, a gente vai achar que só o fazer é suficiente para chegar onde eu quero. E não é assim que funciona. Amém, irmãos? Uh, metodologia empresarial de crescimento de igreja. O sucesso da igreja como fruto do esforço do homem. Então eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, a igreja vai acabar. Tem gente que achou que a igreja ia acabar na pandemia, mano. E a igreja é feita pelo homem e acabou na pandemia, amém? Né? Muitas. Faltou fechar mais alguma, tem mais uns dois anos de lockdown, assim, sabe? Faltou um pouquinho de tempo. Porque, cara, se a igreja depende do nosso esforço, Cristo está com um problemão, hein? vamos ser sinceros, 2% é através de nós, os 98% é apesar de nós, fala a verdade, então não depende do esforço humano, mas quando nós achamos, que a sustentabilidade da igreja, é garantida pelo meu esforço, e quando eu cedo a pressão, de pessoas, instituições ou mentalidades, me sugerindo, olha, se você não fazer, se eu não fazer, tipo, então se eu morrer, <risos> Jesus tem que voltar até eu morrer, porque se Ele não morrer, se eu morrer antes dele Ele voltar, a obra não vai ficar pronta. Não é assim que funciona. Então, você percebe que existe uma sinergia entre as intenções do nosso coração e uma mentalidade que pode se instalar em sistemas ou não? Sim ou não? Então, dentro dessa correspondência, isso floresce, isso cresce. Então, a gente precisa ter muita cautela em relação a esses instintos, a esses desejos do nosso coração que vão pegar verdades bíblicas e justificar elas para alcançar os fins que nós queremos. Onde nós encontramos na Bíblia a justificativa para os nossos fins. Isso é muito perigoso. E é muito sutil. né? Ah características de uma pessoa imersa no ativismo religioso, eu queria que você entendesse o seguinte, a gente está sendo bem é, é, cauteloso, né, porque a gente não quer que, por exemplo, eu me identifiquei com uma dessas características aqui, então tem que parar de fazer tudo que eu estou fazendo, eu tenho que correr, eu tenho que almoçar com o pastor agora, porque a minha vida vai acabar calma. Pode ser, olha o conjunto da obra, né? Vai olhando o todo, pega a pregação inteira junto com a série de mensagens, analisa com a tua vida, senta com a tua esposa, conversa com ela, ouve o teu pastor, ouve o Espírito Santo e depois, não seja imediatista, a gente está construindo algo, tá? Mas, se você tem essas características, ou pelo menos uma delas, olhe com atenção, não custa. Romantização da falta de cuidado com as demais coisas. Por exemplo... O cara quase tem orgulho de estar destruindo o casamento dele em prol da obra do Senhor. Ela ficou em casa lá prometendo divórcio, mas eu estou aqui. O cara tem orgulho de não ter relação com os filhos é, em prol de pastorear pessoas. E querendo ou não, às vezes, são coisas muito sutis, gente. Por exemplo, eu vou falar de uma sutileza aqui, que quem já fez isso. Amém, glória a Deus. Deus recebe a tua oferta, a tua, a tua honra, o coração do Senhor. Mas, cal, relacione comigo aqui, né? Raciocine comigo, perdão. Ah, o cara casa, aí ele vai passar a lua de mel dele em missões. Amém, glória a Deus. Eu sei que tem uns da Jocum aqui, né? Então tem que falar com cuidado. Né? Mas assim, cara, vai beijar na boca na lua de mel. Pega o antigo testamento lá, o cara quando casava estava dispensado até da guerra, irmão. Aí o cara, mas é bem intencionado, ele quer honrar o Senhor com aquela primícia da, da primeira vida de casado dele. Só que daí, passam-se os anos, ele tem orgulho de nunca ter tido uma lua de mel com a esposa em prol da igreja. Ele tem orgulho de celebrar o aniversário de casamento dele pregando misericórdia. Pode ser que às vezes aconteça, né? tem gente que já tem 30, 40 é, aniversário de casamento, um deles vai passar pregando, o outro vai passar fora. O Vera coleciona alguns dias que você teve fora, faz parte. Eu já comemorei meu aniversário fora, comemorei o aniversário da minha esposa pregando em outros lugares. Só que assim, são coisas que o ministro, sério, passa, mas ele não se orgulha. Ó, oh, que legal, eu, sei lá, eu não tenho uma carteira de motorista, eu não tenho uma escolaridade. A gente fala isso com pesar, não com orgulho a gente romantiza as áreas da nossa vida que a gente não tratou. Isso é muito perigoso. Porque quando a gente romantiza as, as outra, a, a negligência às outras coisas, a gente começa a sacrificar a coisa que Deus pediu para cultivar. Deus não mandou sacrificar a esposa. Deus mandou se sacrificar por ela. Né? E pela dele também. amém? <risos> né? Deus não mandou sacrificar filho. Ganha teu filho para o Senhor e ganha teu filho para você também. Ganha o coração do teu filho. Sabe? Então, a pessoa começa a sentir orgulho dessas coisas e acha que quanto mais ela faz, mais bonito é. Mas, na verdade, as outras coisas que ela está destruindo na vida dela, depois vem, né? É, e ainda mais quando a gente precisa de afirmação. Se a gente está em ambiente onde afirma, isso é legal, isso aí, cara. Gasta tua lua de mel, teu primeiro ano, teus 10 anos de casamento, só em missão. Depois você vê o que você faz com a tua esposa. Não, depois você vai ter que arrumar um casamento inteiro, né? A gente não pode patrocinar essas coisas. Se acontecer, aconteceu, mas a gente tem que ter cuidado, zelo, né? Próxima característica, autoafirmação do serviço. O serviço ele produz adrenalina, como qualquer outra coisa, né? Que a gente desempenha, que a gente faz. E a pessoa ela pode ficar viciada no serviço. É o caçador de demanda. Uma coisa eu aprendi, irmão. Procura identificar a coisa para fazer. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, relaxa, porque a demanda vai vir. Ela sempre vem. Não precisa a gente ficar desesperado, né? Então, a pessoa que ela se autoafirma no serviço, se ela faz muito, ela se sente bem. Se ela faz pouco, se essa pessoa ficar doente de cama, acho que o sentimento de frustração, tristeza e depressão no coração dela por não estar fazendo alguma coisa, é pior que a própria doença, cara. Né? Então, isso também é é uma característica. Pouca transformação de caráter e persistência nas obras da carne. A pessoa às vezes está servindo há 10, 20 anos, mas parece que ela não muda em algumas coisas básicas, cara. Em algumas falhas de caráter, você vê que você não não encontra transformação na vida dessa pessoa ao longo dos anos. É o mesmo jeitão. E não é o mesmo jeitão a nível de simplicidade, personalidade, temperamento. É o mesmo jeitão em relação a virtudes que já poderiam ter florescido. Há características do seu caráter que já deviam ser transformadas. Essa pessoa cultiva obras da carne dentro do coração dela. Porque quando a gente fala de obra da carne, a gente pensa que é orgia, bebedeira, essas coisas. Também, né? Mas o sentimento de orgulho. Eu me sinto melhor que os outros porque eu faço. Quem não faz não é tão bom igual a mim. Quer ver um ativista se ofender? É quando Deus manifesta a bondade dele em pessoas que ele acha que são menos comprometidas que ele. Nossa, o cara sofre. Mas eu disse, mas tantos anos... Eu não falta um culto. E aquele lá, Deus, tipo o mais velho falando, né do, do mais novo, como ele? A gente se ofende com a manifestação da bondade de Deus na vida do irmão. Isso revela a intenção pela qual a gente está servindo ao Senhor. Então, a gente sempre acaba, acaba oscilando entre a soberba e a inveja e esses sentimentos, eles impedem que as virtudes cristãs floresçam dentro de nós seletividade nas relações, então se você é uma pessoa que, que cai no ativismo, né, você julga as relações pautadas na utilidade, as relações perdem o significado e ganham a utilidade, então consequentemente se você, quer uma, você é uma pessoa que quer ascender é, dentro da igreja, você talvez não vai ter tempo para aquele irmão lá e tal, mas se o teu pastor ligar perguntando quando é que você pode, qualquer agenda dá, aí por irmão que ninguém conhece não dá, né? a menos que esse irmão coopere para algum interesse meu, então a gente acaba se tornando seletivo nas relações. A gente acaba comungando por afinidade e interesse. Ao invés de comungar simplesmente pela unidade. Ao invés de ter comunhão simplesmente porque somos irmãos. Então essa seletividade ela também coopera. Né, o fortalecimento dessas características e de ativismo na vida da pessoa. Dificuldade em confessar pecados, expor lutas e fraquezas. Isso aqui é muito difícil. Se eu confessar meu pecado, vão me tirar do louvor. E eu não sei quem eu sou sem uma guitarra. Se eu confessar as minhas fraquezas, eu vou ter que parar para dar atenção ao que eu tenho que fazer na minha vida. E quando eu paro, eu não vou saber lidar com, essa, com esse tempo de inatividade. Então, eu não vou confessar. Aí, esse talvez, né esse sentimento de medo, de temor no coração da pessoa, ela vai deixando algumas coisas e tal. Não confesso a tentação hoje, daqui a 10 anos está tá anunciando um divórcio, um adultério, sei lá, né? Enfim. Isso vai de encontro, às vezes, né? Com possíveis, talvez porventura, tem que ser bem cuidadoso, possíveis, talvez porventura, lideranças, né? Que encobrem pecados de pessoas para não tirar elas das posições onde elas estão. Então a pessoa olha e pensa assim: poxa, aquele lá eu vi o que ele fez no verão passado e ninguém falou nada aqui, e ele está onde ele está, né? Fazendo e tal. Então assim, não tiraram ele, não fizeram nada, porque não querem tratar o irmão, deixa ele lá. Por que, que eu vou confessar então? Aí fica aquela coisa, né? Não é uma comunhão, é uma quadrilha. Ninguém toca no pecado em ninguém. Isso não é comunhão, isso é formação de quadrilha, gente. É tipo os mosqueteiros lá, tio bêbado, tio mulherengo. Tio... Ninguém tocava na vida ninguém, portanto é o que eles faziam em prol da coroa. Não! Importante não é o que a gente faz. O importante é o que a gente se torna enquanto a gente está fazendo. Amém? Ah, persistente e modo automático. Isso aqui é muito interessante, é difícil identificar. Da gente identificar, né? Aquela, aquele defeito que está na testa. É para o outro que tem que ver. O ativista, cara, às vezes nem ele sabe explicar a razão pelo que ele tá, pela qual ele está fazendo o que ele está fazendo. De tão automático que ele está. Por que, que você vem no culto no domingo? Ah, porque crente gosta de ir no culto a gente acabou de ler aqui, né, do sábado, do shabat para o dia do Senhor, então no domingo a gente faz o quê? Que é o que o catecismo falou? a gente vê no culto, para quê? Ah, sei lá, há tá 20 anos vindo, por que se frequenta um de casa em casa? Ah, sou membro, O <risos> que se discipula? Normalmente as razões são simplistas, Que Jesus mandou você discípulo, e a gente não aprofunda no significado das nossas ações, a gente não desenvolve uma compreensão aprofundada do significado de tudo aquilo que a gente está fazendo. Só que quem se move por instinto é animal. A gente tem a capacidade de dar significado às nossas ações. E o ativismo, ele corrompe o significado de qualquer ação que nós possamos desempenhar na igreja, através da igreja. Por que, que se prega o evangelho? Ah, que sim. Por que, que casa? Por que, que tem filho? Não, vamos viver na vida. E aí quando você percebe, nem nem você entende por que que você faz o que você está fazendo. As suas ações não têm mais significado. E quando elas perdem o significado, elas não permanecem. É aquilo que Paulo fala ali, sobre feno, madeira, palha. É algo que no início faz sentido, aparece, mas com o tempo se perde. Passa a vida inteira servindo. E depois, o que que eu fiz na minha vida? Passa a vida inteira estando com as pessoas... Mas na hora da crise, não tenho amigos. Isso é muito difícil. Só que assim, eu estou expondo de uma maneira rápida e aparentemente direta e um pouco insensível por conta do horário. Mas se a gente for olhar bem, cara, isso é muito difícil. Isso é muito trágico. A gente está falando aqui de ações que nem sempre a pessoa vai premeditar isso no início da conversão dela. Então, seguinte, eu vou me converter, aí eu vou começar a servir a igreja, daqui 20 anos, se Deus quiser, eu destruí meu casamento, tá? Daqui 10 anos, se Deus quiser, eu perdi meu filho para a drogadição, é, eu acabei com a minha saúde, não me desenvolvi profissionalmente, não fiz nada na minha vida, porque, cara, a pessoa não começa fazendo essas coisas assim. Tem muita verdade no coração de uma pessoa que às vezes cai em ativismo. E quando a gente não lida... Quando a gente não considera essas verdades existentes no coração dessa pessoa, a gente não tem empatia pelo outro. Essa semana mesmo, enquanto eu estava organizando o sermão, eu fiquei pensando, né, é, me colocando no lugar da pessoa que está ouvindo. E a pessoa, ela, ela pode muito bem argumentar, ela fala, cara, mas você não sabe como eu, me, eu fui parar onde eu parei. E é verdade, porque é uma soma de verdades bíblicas. Às vezes, muitas vezes, no início da conversão, a pessoa tem mais ímpeto, se envolve mais depois vai aprendendo um pouco né? mas tem um pouco de ingenuidade confia nos líderes e nos pastores do corpo de Cristo que essas pessoas vão cuidar integralmente da vida dela eu fico pensando como que Cristo vai olhar para esses pastores que olharam para as pessoas e usaram elas como objetos meu Deus cara, isso é muito trágico e aí porventura de repente acontece alguma coisa na vida dessa pessoa pode ser uma ação voluntária ou não e ela consegue romper com isso, ela sai desse lugar e ela vai olhar para o lado de fora, vira uma chave na vida dela. Pode ser, às vezes, até uma força maior, por exemplo, o pastor Luciano Subirá, ele tem um livro, é O Agir Invisível de Deus, que ele conta é, que ele estava numa rotina basicamente ativista, de ministração pastorei e tal, ele sofreu um acidente de carro e ficou impossibilitado de exercer atividades durante um tempo e Deus ressignificou muitas coisas na vida dele. Então, pode ser que, sei lá, você sofra um acidente de carro, pode ser que uma enfermidade pode ser, enfim, às vezes mudou de cidade, conseguiu sair romper com aquela comunidade que você não conseguia romper com algumas práticas que estavam acontecendo lá. Ou pode ser que, sei lá, enfim, Deus abriu o teu olho, enfim. A gente não sabe né, as as razões que podem ocasionar isso. Mas o ponto é que você entra numa nova estação da tua vida, né, que não é mais o pré-ativismo, que não é mais o ativismo, mas é o pós-ativismo. E esse, talvez, o momento mais delicado nessa jornada, nessa nossa relação com uma postura de ativismo religioso. Ah, se, aí, tá. Voltar aqui rapidinho. Lidando com os efeitos do pós-ativismo. Enquanto você fazia, você não estava vendo problema em nada. Depois que você para de fazer, aí passou o tsunami, você olha, gente do céu, e agora? Aí vem... Aquela fase que é aquilo que a gente chama de depressão pós-ativismo. A gente só não chama de depressão porque é uma doença cientificamente comprovada e não dá para sair chamando qualquer coisa de depressão, mas, né, é bem depressiva, é bem difícil. Crise de rejeição é a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa. Durante tanto tempo, né, ela acabou desenvolvendo uma relação com Deus e com as pessoas baseada na afirmação pelo serviço, e agora que ela para de fazer, ela se sente inútil. Ela não se sente prestativa por alguns momentos ela não se sente merecedora do amor de Deus. Que bom, né? Glória a Deus, ninguém merece. Mas é muito difícil para ela é, ter convicção do seu valor, uma vez que ela não tem mais é, as ações externas que reafirmavam esse valor. Ela entra numa crise muito difícil em relação a isso. Depois até uma crise de solidão. Porque ela desenvolveu relações, muitas vezes baseadas no trabalho, ou algumas relações onde o significado delas foi se perdendo, durante 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo, de relação com as pessoas, a hora que ela está nessa crise, ela se sente sozinha. Cara, eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém que se importe comigo. não tenho ninguém que me ajude a passar essa estação. Estou me sentindo sozinho. Porque também é um sentimento muito difícil. E aí depois, ela tem um sentimento de atraso. Cara, eu tenho 35 anos de idade e não tirei uma carteira de motorista. 15 anos de casado. Aquela viagem missionária na lua de mel foi boa. Mas eu nunca levei minha mulher para ter uma lua de mel de verdade até agora. Eu não tive um dia de qualidade com os meus filhos. E ele começa a ver tudo o que ele perdeu, cara. Quando essa pessoa transiciona de uma igreja... Onde o ensino ele é um pouco vago. E ela vai para uma igreja bíblica. É pior ainda. A pessoa ela chega e fala... Gente... Eu não conheci o Evangelho. Estou me convertendo de novo. Aprendi tudo errado. Olha lá, vinte e poucos anos. Já está bem mais avançado na compreensão do que eu. Estou me sentindo um ignorante. E aí começam aquelas crises na vida da pessoa que esse sentimento de atraso em todas as áreas. Ela começa a ver. E esse sentimento de atraso é um sentimento muito difícil de lidar. Porque se soma o sentimento da pessoa, ela, ela se sente usada. Ela se sente enganada. São sentimentos que você só consegue administrar com a tua família de fé, cara. Porque se você expor esses sentimentos para pessoas que estão olhando para você de acordo com a sua utilidade, elas terminam de te matar. E a pessoa também pode ter uma crise de esperança. Eu não digo crise de fé, mas eu digo crise de esperança porque, às vezes, até mesmo o ativismo religioso, a pessoa pode ter muita certeza acerca da, da, da nova vida dela em Cristo Jesus. Pode ter, tido, pode ter tido experiências reais com Jesus. Então muitas vezes ela não duvida de Deus, ela não duvida de quem Deus é na vida dela, mas ela não consegue ter esperança de que ela vai sair dessa situação. Ela não consegue acreditar que um dia ela vai, continuar, ela vai conseguir servir a igreja do Senhor com a mesma leveza dos primeiros dias. Ela não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Por isso que eu chamo de crise de esperança, não é crise de fé. Eu já já ouvi muitas pessoas dizerem assim, cara, eu nunca duvidei do Senhor. Mas do resto eu não acreditei em mais nada. Inclusive em vocês que são pastor. Nossa, é muito difícil. Todo mundo me olhando sério, que o assunto é sério, né? Mas tá bom, faz parte. né? Aí, gente, imagine que uma pessoa assim, ela cai na mão, lá, cai num ambiente, né? Onde existem pessoas interessadas no dom delas. A hora que ela começa a falar, é, expor, não, 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 mas aqui vai ser diferente. Deixa eu te falar, você quer fazer parte do louco? Eu vi que você pregava lá, né? Então, mas aqui vai ser diferente. Vamos te colocar na escala? Você quer liderar evangelismo? A gente ignora toda a dor da pessoa e a gente causa uma ferida ainda maior. É por isso que nós cremos que igrejas saudáveis são compostas por uma congregação de irmãos, onde no banco existem bons pregadores que não estão pregando, bons ministros de louvor que não estão tocando, missionários transculturais que não viajam não sei quanto tempo, bons líderes de outros lugares que estão agora, às vezes, se permitindo serem liderados por pessoas mais novas que eles. Por quê? Porque cada um está no seu processo. Não faz sentido a gente ignorar tudo isso na vida da pessoa e simplesmente causar uma ferida maior. Está entendendo? Então, assim, às vezes, é, a gente não tem, é só na mesa que a gente conhece quem cada um foi em suas experiências passadas. E você fala, gente do céu, como a gente é um povo precioso. Não só a nível do valor intrínseco da, da, da igreja do Senhor, mas a nível das experiências adquiridas. Se você conhecer os irmãos que estão do seu lado na frente, e até essa vez, gente do céu mas a gente não tem pressa, não faz sentido pular os processos na vida de cada um. Isso, como a gente vai ver né, na parte final, é uma soma do processo da pessoa e comunicação com a igreja, a gente vai discernindo as estações. Né? Mas, a pessoa ela entra, então, num período sabático. Ela vai ter um tempo onde ela vai descansar. Se ela está se ela numa igreja saudável, ou se ela, né, enfim, é, ela vai ter esse tempo sabático na vida dela, onde ela vai lidar com essas crises ainda por um bom tempo. Às vezes é necessário até mesmo acompanhamento médico. Tamanho é a gravidade do tema que nós estamos tratando. Ah, e depois de um tempo, ela vai passar para essa fase aqui. Ó, ela vai reaprender a viver. Ela vai voltar a desfrutar da vida comum, por exemplo. Coisas que até um tempo atrás ela achava que era pecado. Porque quando você está muito comprometido, você vai julgar as ações de quem você acha que não está. Meu Deus! Meu Deus! Estamos jogando bola e eu estou aqui. Você que está perdendo jogar um futebol lá. Né? Podia fazer os dois, mas daí você começa a dizer que futebol é pecado, só porque você não quer jogar para estar tá servindo. <risos> né? Aí você volta. Você vai jogar um futebol, sei lá, vai andar de bicicleta, vai. É aquilo que eu me esforço todo dia né, para fazer, saborear o café. Porque às vezes na correria, a gente não olha para a lua, a gente não saboreia o café que a gente está tomando, a gente não desfruta do momento. A pessoa ela começa a se permitir essas coisas. Né? E outra coisa que acontece, né? ela vai cultivar o casamento e a família, ou o que ainda resta, infelizmente em alguns casos. Imagina para o cara né? que veio, esteve envolvido com atividades religiosas domingo a domingo, cara, durante 20 anos, esse cara, num domingo à noite, ele sair num shopping. Para ele, assim, é uma libertação. Ou num domingo de manhã, às vezes, em vez de vir no culto, ir num parque com a esposa. A gente fala isso com muito cuidado porque tem que ter bom senso. Porque esse negócio de ficar faltando culto para cuidar da família é, em parte, sim, em parte não. Porque também não dá, né? Porque isso aqui também é um meio da gente cuidar da nossa família. Nossos filhos precisam aprender a cultuar com a congregação. Amém? Mas, suponha que uma vez ou outra, né? A pessoa leva a gata num barzinho para curtir um YouTube. Cover, né? Porque. Não, mas. É! cover, um Bonovox do Paraguai lá, né, Mas... enfim, e vai ter um tempo com o filho, cara, ele começa meu Deus, tem vida fora daquilo, cara, uau! E ele começa a reacender alguma coisa dentro dele, né, isso é muito bom, né, vai para o lua de mel, que às vezes não, fez, não teve, e começa a cuidar da saúde, fica até mais bonito, né, porque a gente acha que, é, que ministério pastoral, o cara tem que engordar, tem uma margem de erro, tá, Eu sempre digo, tem uma margem de erro, faz parte, eu estou estourando a minha margem, mas faz parte, né? Tem que dormir pouco, tem que... Não, não tem que, às vezes pode ser que, que, se se achar que não vai acontecer, tem que pegar a primeira, a segunda Coríntios capítulo 11 e arrancar da Bíblia. O que Paulo fala dos sofrimentos dele para pregar o Evangelho. Vai acontecer, mas não é que necessariamente tem que acontecer sempre. né? Ah, Ela vai começar a cuidar da saúde, ela vai investir em estudo e profissão, Ela vai desenvolver uma carreira profissional, ela vai investir em estudos, enfim, ela vai vai atrás dessas coisas comuns da vida, ela vai aprendendo a viver. né? E, por último, ela aprende a ser e não fazer igreja. Isso é gostoso, irmão. Tu vir num culto para congregar, para ouvir uma pregação. Imagina para o ministro de louvor, o cara vir... E ele sentar, e ele só ouvir um louvor, e sem ficar paranoico, olha essa nota, harmonia, tom. Para, irmão, adora a Deus. Desencana, né? Desfrutar de sentar com o pastor, às vezes, com os pastores, sem ter que ser confissão de pecado, casamento detonado ou demanda é, de serviço. Porque a gente acha que a única razão pela qual a gente tem que estar com o pastor é para tratar de problema do casamento, da família, ou é para falar de coisas que a gente tem que fazer na igreja. Aí, de repente, você senta com o pastor só para estar. Gente do céu é libertador. Em 2018, né, a gente estava perto, eu e a Ju, estava bem mais próximo do Leandro e da Frei eu lembro que teve uma vez que eles foram lá em casa, e eu suando ali duas horas já de tempo junto, e... Fala da vida, fala da família, fala disso, fala daquilo, eu pensei, cara, quando é que vai entrar no assunto, né? Agora eu posso contar, agora já passou, passaram esses anos, né? Quando é que ele vai perguntar como é que nós estamos? Né? Quando é que ele vai falar o que eu tenho que fazer? Aí na hora de ir embora ainda dá umas vadas, vocês não estão trocando soco, está tudo certo, né? Estou indo embora, valeu. Eu, Hã? Como assim? Não, ele foi lá para estar. Aquilo foi, expulsou um demônio de mim por. Por osmose, gente. A loucura. Porque a gente acha... Meu Deus, eu tô com o pastor, eu tenho que passar o relatório. Ó, tô 3 horas e 45 minutos sem se irritar com a minha esposa. É, inclusive, ó, é, próximo voluntariado. E isso aqui... Não, cara, esteja com a pessoa pelo que ela é. E a gente começa a desfrutar dessas coisas. É bom ou não é? Mas, tudo que é bom demais, vamos pro o nosso próximo capítulo. Olha só. Hoje o Aquino chegou ali, o Aquino é um dos irmãos que fazem parte da manutenção. E aí ele disse assim, tem alguma coisa para consertar? Eu e o povo ele e pessoas, inclusive nós, né? Então assim, como o ser humano ele é, ele tem um coração enganoso? Essas coisas elas podem ser tão boas, que apesar de a gente entender a hora de começar o sabático, às vezes a gente não entende a hora de findar o sabático. Né? Porque a Bíblia fala sobre ano sabático, não sobre década sabática. Né, não sobre séculos sabáticos, milênio tem na Bíblia, né, um mil anos sabáticos, é outra coisa, é escatologia, né? então tem que saber a hora de parar, porque senão a gente pode correr o risco de ir para o outro extremo, né? que né, é os perigos né, desse outro extremo que a gente vai mencionar agora. Os traumas causados pelos anos de ativismo, somado à experiência de reaprender a viver as coisas comuns da vida, podem facilmente levar a pessoa a evitar qualquer tipo de envolvimento com o serviço à igreja. O ex-ativista é agora um crente nominal. A pessoa mais envolvida com as atividades na igreja local agora é um domingueiro e frequentador de de programações que vive em função do próprio ventre. Antigamente a gente vivia em função do próprio braço, agora a gente vive em função do próprio interesse. Eu joguei lá no outro extremo agora. Não não levanta e vá embora, pelo amor de Deus. Essa pregação, ela vai ter fim, tá? E não é agora. Eu falei de um extremo da personificação do ativismo e agora é a personificação da omissão. É aquele negócio assim, ó. Eu tô aqui, mas eu não vou me comprometer. Como assim, né? <risos> é o ficante da igreja, né? Não. Tô ficando. É o church. É, church não é. Crush. Ch- church. Não, é que... Crush. Tô ficando velho, não sei essas gírias. É o crush, né? A igreja é Crush. Cara, eu joguei lá para o outro extremo, mas vamos com calma. É só para trazer um pouco de leveza, porque o tema ele é pesado mesmo. Ah, o tempo, recurso e energia passam a ser exclusivamente para satisfação pessoal. O cara que antigamente olhava futebol como pecado, agora se você chamar para jogar um futebol em qualquer hora da semana ele vai. Mas se chamar para voluntariado, pensa no bagre, irmão. Liso. Sabuado. Como a gente não é dominador do rebanho, a gente olha e fala, ah, dá vontade de matar por dentro. A gente só não obriga ninguém, porque aqui não é um quartel, né? A gente olha e fala, gente, ele não entendeu, é outro extremo. O cara já ofertou carro em pés dos apóstolos, agora, para tirar um centavo do irmão, para uma ação de Páscoa, irmão. Estou dando exemplos para a localidade, aqui tá, mas é exemplo só. O chapéu não é tamanho único, né? Ah, ele vai para outro extremo, cara. Porque, em certo sentido, tem trauma e aprendeu que tem vida fora disso. Mas está indo para o extremo sem perceber, né? Ah, tudo em nome do descanso, da saúde da família. Não, é porque é o seguinte, cara, é porque hoje eu tenho que estar com a minha esposa. Né? Porque hoje eu tenho que o cara foi viajar descansado, ele falou, não, eu tenho que descansar do descanso. Já viu essa? O cara vai para as férias e quer que descansar das férias. ó esse mês não conta comigo. Tal, e o se esquiva, não, por causa de que... Daí sempre usa esposa de escudo, né? porque esposa, porque os filhos e tal. Né? Enfim. Ah, foco exagerado no estudo do trabalho. Passou 40 anos sem tirar uma carteira de habilitação e agora acho que o chamado dele é ser rico, irmão. <risos> né? Ele quer trabalhar 16 horas por dia porque antigamente sacrificou o desenvolvimento profissional dele em prol do ativismo. Ele acha que agora é ir para outro extremo, Não tem que cuidar da minha vida, tem que recuperar o tempo perdido. Não, tem que recuperar o tempo perdido. A ideia é de recuperar o tempo perdido... É, é, é o caminho para ir para o outro extremo. A gente não precisa recuperar tempo perdido, a gente precisa aprender com o passado e fazer certo a partir de agora. É diferente. Né? Ah, frequentar a igreja e não se envolver em nada que gere cansaço, demanda e compromisso. Eu tô até tô aqui, mas se gerar estresse, eu estou fora. Porque não tem mais pastor que pegue eu, não. Chega a hora que começa o louvor e na hora do, da benção apostólica, amém, amém, tchau. Liso. É um outro estado de prisão. Não precisa, sabe? Não precisa ir de um extremo para o outro. É isso que a gente tem que né? É, tomar cuidado. Se você rompeu com o ativismo religioso e está atualmente tão comprometido com a vida pessoal a ponto de não ter nenhuma condição de ofertar seu tempo, recursos e energias em favor da edificação do outro e cuidado com a sua comunidade de fé, considere que, assim como no passado era necessário sondar o seu coração para sair do ativismo, agora é necessário para romper com a omissão. Precisa sondar o coração de novo, né? Ah, antes da gente entrar nesse ponto, eu sei que a gente está com o um pouquinho avançado, mas vai dar tempo, se Deus quiser, em nome de Jesus, é, a gente precisa entender que no nosso processo formativo, lá no início, né, a gente, às vezes, quando está precipitando para o ativismo, olha, eu sacrifico meu casamento né, em prol do ministério, por exemplo. Aí depois a pessoa vai para o outro extremo e fala assim, não, olha, entre meu casamento e a igreja local, que exploda a igreja, mas eu não vou perder minha família. Isso é outro extremo, cara. Porque nas nossas imaturidades, no nosso processo de crescimento, a gente vai escolher entre uma coisa e outra, mas quando a gente chega a uma estatura de maturidade e nessas áreas da nossa vida, a gente não tem que escolher entre uma coisa e outra, a gente tem que aprender a conciliar. Por exemplo, lá em casa, quatro filhos, e a gente gosta de arrumar né, uma, uns problemas a mais, arrumar cachorro, passarinho e tal, aí, aí a Ju, cara, tá corrido, e como é que a gente vai fazer para otimizar o tempo? Eu falo, Ó, tem quatro para adoção aí, qual que nós manda? <risos> venho dois repetidos? E gêmeo ali, tira para o um ímpar, joga que ali, manda um. A gente não está mais nessa, de, o que que, qual, qual torneira está pingando na minha vida? Não tem mais torneira pingando, agora é olhar a casa inteira, aprender a conciliar. Mulher, filho, igreja, estudo, devoção, trabalho, tudo, é aprender a conciliar. Então não é aquela coisa, ah, eu sacrifico a minha família em nome da igreja, ou eu não me envolvo mais com a igreja se for para ter uma família saudável, não é entre uma coisa e outra, em momentos da nossa vida, às vezes é necessário falar o irmão, irmão, esquece igreja agora tá, você é só uma pedra viva fica aí no meio dessa construção cuida da tua família existem momentos que tem que fazer isso mas não é a regra geral, tamo junto? reaprendendo a servir. Lembra que nós falamos lá no início que existem verdades que a gente comprometia, que a gente pervertia, porque não compreendia elas na, na sua totalidade? Né? É, o fato da gente ter saído do ativismo não significa que essas verdades deixam de ser verdade. Por exemplo, a nossa vida deve ser em função da igreja. Nós somos salvos para pertencer à igreja do Senhor. Cada crente deve ver como ele vai orientar o seu tempo, recurso, energia, em favor da igreja. Não é só o 10%. Não é só o domingo, é tudo. Aí o o passear no parque com o teu filho tem um papel espiritual na igreja. O sair num restaurante com a tua esposa tem um papel de edificação na igreja. É o teu... Ah, eu 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 vou estudar. Eu vou desenvolver minha profissão. Eu vou tirar minha carteira de habilitação, por exemplo. Tudo isso passa a ter um significado em prol. Do corpo de Cristo, porque eu preciso estar bem, para que o corpo do Senhor seja beneficiado com o meu estar bem. né? O serviço cristão traz desgaste e sofrimento. A gente já mencionou sobre isso. Olha para Paulo, por exemplo. Então, se achar que não traz desgaste, vai trazer bastante, irmão. Pode ter certeza disso. É cansativo, às vezes é estressante, às vezes esgota, mas isso faz parte. Só que isso não é sinônimo de ativismo, senão Paulo teria sido o maior ativista da história. Não é isso que faz o ativismo. O ativismo é a corrupção da motivação. Então, vai trazer sim, né? vai cansar um pouco. É, o serviço cristão é o meio pelo qual nós somos desenvolvidos. Né? Então, Jesus, quando ele envia os discípulos, é, nas suas primeiras incursões missionárias ali, é, Lucas 9, você vai ver que ele envia os 12, depois disso eles começam a brigar para ver quem era o maior, para ver quem sentava na mesa do lado direito, do lado esquerdo, para ver quem ia fazer chover fogo do céu. Gente, os caras começaram a dar problema depois que eles foram enviados para a missão. Então, ninguém está pronto em certo sentido, em certo sentido, né? Então assim, a missão ela nos desenvolve, é no exercício da nossa vocação, das atividades, onde nós temos a oportunidade de participar, que a gente vai se desenvolvendo. Existem coisas que só a pregação do evangelho faz na vida do crente, existem coisas que só o apacentamento, existem coisas que só a ceia. Da mesma forma, existem coisas que só o serviço faz. Por isso que às vezes a gente orienta alguns irmãos a servir em alguma área, não é porque está faltando gente, então, não é por causa disso, a gente dá um jeito. Mas é porque às vezes a gente percebe que isso vai ser medicinal na vida da pessoa. Vai fazer bem para ela, né? Ah, o crescimento em autoridade na igreja se dá também através do serviço. Então, a autoridade não é para mandar em pessoas, a autoridade é para potencializar, para alavancar a nossa capacidade de servir. Então, é fato, né? não é porque ah, tem gente que serve por poder, então eu não vou servir porque... Não, o espírito de serviço também é essencial na formação de um ministro, na formação de um líder cristão, só que também tem as outras áreas da vida que a gente não pode deixar de lado, né? que a gente não pode esquecer. Ah, O serviço cristão aprofunda o nosso senso de pertencimento ao corpo de Cristo, então eu não vou basear minha identidade no serviço, porém, você já é parte independente do que você faça. Mas, às vezes, para você crescer na consciência de que você é parte, você precisa se envolver um pouquinho mais. Você assume a sua parte porque é parte, e por ter assumido a sua parte por ser parte, você se sente parte. Efésios capítulo 4, o corpo cresce de acordo com a justa cooperação de cada parte. Eu participo, eu me envolvo, de acordo com a minha vida, de acordo com as minhas possibilidades. Isso aprofunda o meu senso de pertencimento. Ser discípulo de Jesus implica em abraçar o cuidado com o seu povo. O discipulado com Jesus implica em abraçar a missão de Jesus, ou seja, estar a serviço das multidões. O discípulo não vive em função de se alimentar, mas de alimentar e isso é o seu alimento. Aí chega uma hora, cara, que se já ah, o culto hoje foi bom, ah, o louvor foi ruim. Você não vem mais para avaliar a performance, entendeu? Você vem porque se precisa ser o cara que vai dar bom dia para aquela pessoa. Por que que eu estou indo no de casa em casa? Porque os irmãos precisam de mim lá. Nossa, que orgulhoso. né? Não é orgulhoso, é convicto. Os irmãos precisam de mim lá. E você para de achar que a tua vida é em em função de se alimentar, mas é de alimentar pessoas. E no se alimentar, aliás, no alimentar pessoas, você até se alimenta. Quando você vem vem para um encontro como esse, quando você desempenha as outras funções pensando no outro, você se satisfaz. Enquanto você alimenta o outro. Amém, irmãos? Vamos para a reta final. Ah, Compartilhe a sua jornada com pessoas maduras. Se você tem pessoas ao seu redor que você considera maduro e fiel ao Senhor, compartilhe com ela como está a sua vida. Às vezes está vindo um bebê aí, às vezes está indo para o início de um casamento, uma nova estação no trabalho, na faculdade. Isso tudo... né? reconfigura ali, às vezes a tua disponibilidade, não só para ações na igreja local, para ações fora dela também. né? Às vezes está com tudo zeradinho, aí te prepara que a gente vai engatar uma marcha mais reduzida, né? caso o seu coração esteja disposto. né? Então, a gente vai entendendo o tempo de acelerar, de desacelerar, em conjunto, não precisa tomar decisão sozinho, desde que você esteja arrodeado de pessoas que você considera madura e fiel. É, cuide integralmente da sua vida, né? a gente já falou bastante disso, não acho que uma coisa precisa competir com a outra, se a esposa é de Deus, filha de Deus, a igreja é de Deus, nada aqui vai conflitar, é só saber a hora de conciliar cada coisa, e ao tempo, né, com o passar do tempo a gente vai aprendendo, não seja o salvador, nem uma pedra de tropeço na igreja, tá, eu podia ter usado um termo melhor, mas, é, não acho que sem você a igreja não vai existir, vai, fica tranquilo. Mas, por outro lado, pedra de tropeço é o quê? É a coisa está ali sem fazer nada e passa alguém cá em cima, né? Assuma a tua parte, e menor que ela seja, irmão. Ninguém está falando aqui para se matar. Não, calma, não, não é isso. É de acordo com a vida, com o contexto, com cada história, com cada família, amém, irmãos? Ah, aprenda com o passado e não se traumatize nem se apoie nele. é Porque, assim... Às vezes eu olho para o passado e penso assim, cara, a igreja não me pega mais. É, esse negócio de se comprometer não é mais para mim, porque se eu estou traumatizado com o passado. Ou às vezes eu posso pensar assim, eu já fiz demais na outra estação, então agora eu não preciso fazer tanto. Irmão, entenda alguma coisa. Entenda uma coisa, quando Deus quer aposentar alguém, Ele mata a pessoa. É verdade. Moisés, eu vou te aposentar, sobe aqui no monte, não voltou mais. Então, quando Deus quiser te aposentar, Ele te mata. Não, porque lá em 2000 eu fiz muito. E por que que tá vivo em 2023? Não dá. Ah, eu já tenho um estoque aqui de serviço no passado. Calma. Pode ser que uma situação vai acelerar, vai reduzir e tal. Enfim, mas é basicamente isso, tá? Lembrem-se que nós estamos na construção de um entendimento sobre serviço. Tudo que a gente acabou de falar aqui é muita coisa em pouco tempo. Depende muito do que a gente vai tratar na próxima semana. Então, vamos construir junto, né?